0: Juppies en kakclub, dat soort dingen hoor je wel eens. Nou, neem van mij maar aan, dat is ver waarheid. We zijn een dorpse club en die uitstalling willen we ook eigenlijk hebben. Bij ons scalt op zaterdagmiddag
1: de, de smartlaatman uit de boksen. Je luistert naar de Onze Club podcast. Tot aan deze lente komt RTV Drenthe iedere dinsdagmiddag met een audioshow over amateurvoetbal in Drenthe en het gelijknamige TV-programma van de Omroep. Van de pupil van de week tot de zaagmans uit de fraaie vierde klasse... en van vermakelijke fragmenten tot het allerlaatste nieuws. Drie sprekers, drie onderwerpen, drie kwartier. Mijn naam is Stijn Steenhuis, gespreksleider van deze podcast... en ook vandaag op het wedstrijdformulier. Sidekick Tom Meijers naar Blijham, ASVB, zondag, geloof ik. Ja, dat klopt. De witte muizen uit. Altijd lastig. De tweede klasse K nadert het kookpunt. Wie het halverwege het seizoen al heet had is onze gast, voorzitter van DZOH, Guinness Gangelhof, Voetbalde zelf bij CEC uit zijn geboorteplaats Emmen-Kompaskum en WKE. Sinds december 2022 is Gangelhof bij de eerste klasser uit Emmen de president. Was het tijd om bij DZOH op te staan, Guinness?
0: Ja, dat, dat bleek zo te zijn, ja. ja. Ik was wel al vaker voor het voorzitterschap gevraagd. Maar ik, ik heb het altijd gezien als een enorme verantwoording... Uh, en ik ben iemand die eigenlijk alles graag goed wil hebben. Nou, als je binnen zo'n club alles weet en alles goed wil hebben... en mijzelf kennende, ik denk, dat moet ik niet doen. Maar nou was het, ja, nou was het... nadat nou, de vorige voorzitter was gestopt, was al het feind, was zijn opvolger. Maar dat liep allemaal niet zo geweldig, al het had ook wat drukte. Ja, dus die moest dan een half jaar stoppen. Nou, toen wist ik van, ja, ik, ont ik ontkom er niet meer aan. En ik heb, ik heb dat nou gedaan
1: en het is ook goed zo, ja. Ik noemde even CEC. Ja. In het blauw-wit. Wat voor voetballer
2: was je zelf? Of oh, wacht Tom, wat denk jij dat, dat Guinness voor voetballer was? Ja, dan moet ik even goed naar Guinness kijken. Dan denk ik dat dat een um, stofzuiger was op het middenveld.
0: Dat ben ik wel geworden Tom, dat klopt.
2: Ja, <laughs> maar in de hoogtijdagen, wat was je toen? Ja, hoogtijdagen. Uh, ik,
0: ik denk dat ik een redelijk talentvolle voetballer was. al is dat altijd in perspectief. Hè? Hoe, hoe, hoe goed ben je nou wettelijk? Toen ik... Uh, toen ik op sub jarige leeftijd uh, volle conditie bij de veteranen van CZ ging voetballen, was ik een hele goede voetballer. <lacht> en uh, maar nee, als voetballer was ik, ik was een technische voetballer. Ik werd ook vaak een klein beetje als te zacht gezien. En uh, maar daarna veranderde het dat. En, uh, op welke manier? Ja, ik, de moutjes gingen omhoog. En ik was later inderdaad meer in het water te dragen, denk ik. En uh, dus. Uh, niet zoveel meer aan.
1: Nee, <laughs> mooi man. Nou, het vuile werk opknappen is soms ook iets ja. dat bij een voorzitter hoort. Inmiddels ben je, heb je een mooie leeftijd bereikt, ben je 60. Ik geloof uh, via jullie je voetballende zoon terechtgekomen bij DZOH en daar ook heel veel verschillende functies eerst al bekleed. Ja,
0: dat klopt. In 2003 begon hij in Steven uh, te voetballen, en uh, bij DZOH. En het bijzondere is van, ik was natuurlijk CSE'erter op het Borddorpsclub. En ik had helemaal niks met haar ik vond, ik vond niks. Ja, je zoon die voetbalde uh, bij die club. Je woonde 300 meter vandaan, dus net is logisch als dus wat. Maar ik vond niks. Maar dat heeft er ook mee te maken dat je geen mensen kent. En ik ben er stevig van overtuigd dat uh, mensen kennen, uh, samenhoorheid, mensen zo'n club, dat maakt het. Hè? En uh, al, 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 al vijf had ik zoiets van, ja, ik ben voetbalvader, aan mijn lijf geen Polonaise, ik weet precies hoe het gaat. Nou, na een half jaar werd ik... Helfde leidt je van de F10 van DZOA. De F10. Daarna trainde ik dat jaar. bij mijn, mijn zoon, in de, de F3. Mijn tweede zoon kwam er bij de F15. En ik werd met Alexander Boer
2: jeugdcoördinator DEF. Omdat het ja. eigenlijk niet zo goed geregeld was. F15.
0: Ja, er was zelfs een F17 volgens mij toen. Ja, dat, ja.
2: Dan ben je wel een grote club in de rente. Als ja. je F, F17 aan kan tikken. Dan... Ja.
0: ja, en, en da, daarna uh, ja, alle teams getraind. Tot aan de toen nog B1 aan, 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 aan toe. Uh, ik fluit wel wedstrijdjes. Ik ben nog assistent trainer bij Martin Trent geweest twee jaar lang. Ook heel bijzonder, moet ik zeggen. En, uh, ja, en verder was ik uh, bestuurd voetbalzaken tot, uh, tot aan
2: november. En je krijgt af en toe nog wel eens bijzondere appjes, volgens mij. <laughs>
0: Je bedoelt op de bal in de boom. Ja, precies. Ja, dat was en is mijn valkuil. Men weet mij te vinden. En heel toevallig, gisteravond, ik kan je hem laten zien. Gienus, er in de bal in de boom. Hoe haal ik die eruit? Yes. Nou, heb ik daarop geanticipeerd. Ik ben, ik ben eigenlijk een hele fanatieke visser geweest altijd. Dus mijn oude, 9 meter lange uh, lerkhengel, die staat in, in het balmok. Dus die wip ik er vanmiddag even, vanmiddag
2: even uit, denk ik. Oh, dus je gaat vanmiddag nog even langs het veld ja. om uh, daar de bal uit de boom te halen. Mooi man. Ja.
1: Tom, de eerste voorzitter in deze podcast, is geloof ik meteen een hele fanatieke. Dat uh, ja,
2: lijkt wel zo, ja.
1: Gaan we in het middengedeelte heel veel meer over horen. Allereerst de actualiteit. Op zondag liep ik in Heino het degradatiespook tegen het lijf. De gek in het witte laken met gaten volgt VKW in de vierde divisie op de voet. In de uitzending van onze club was te zien dat de Westerborkers een voorsprong in Overijssel uit handen gaven. Knappe counter van VKW, Tom.
2: Ja, dat was uit het boekje. Dat ging echt, ik zei het net nog voor de uitzending tegen je. Dat was wel echt een perfecte, perfecte counter. Gewoon ja, schitterend om te zien.
1: Na de 0-1 van Jonas Nijland scoorde Heino nog drie keer. Waardoor de ploeg van Bernd van Bolhuis allerlaatste in de vierde divisie blijft. Is dit de uitstel van executie? Ja, ik weet niet of het uitstel is. Uiteindelijk moet je wel realistisch blijven dat op dit moment handhaving in de vierde divisie een hele klus gaat worden. Dus ja, misschien is het wel uitstel, ja, wie weet. Een realistische Bernd van Bolhuis. Waar het ook spookt is in Koevoorden. Germanicus blijft de rode lantaarn drager in het circus dat 1-E heet. Al leken de zwart-gelen zondagmiddag met Jubbega op bezoek. Op weg naar puntwinst, naar goals van Mark Uningen en Jarne Pol ging Germanicus bij 2-1 rusten. In de tweede helft liep alles alsnog in de soep 2-3 voor Jubbega. En zo is het gat tussen Germanicus en de nacompetitieplek 7 punten... En er wordt nog maar drie keer gespeeld. Nu mag je effectje 1 erin doen. Tom, let op.
2: Oh, dat, dat maakt het heel spannend ja, ja,
1: een de spanning opbouwen. Dan maakt de 21-jarige Reinier de Boer ook nog eens bekend het schip te gaan verlaten. De aanvaller Ruilt Germanicus in de zomer in voor SVBO. Dat nu nog competitiegenoot van de koe voor de is. Guinness ook DZOH is in de eerste klasse E. Oost nog niet veilig. Uh, sta jij uh, zaterdagmiddag bij de poort van het sportpark in Emmen... om het degradatiespook weg te jagen?
2: Als, als ik het daarmee kan dan doe ik dat, ja. ja. Anders kun je er altijd nog met die 9 meter hengel achteraan <laughs> wegjagen. <laughs>
0: ja. Nee, ik, ik wil hem verdomd graag in de, in de eerste klas op blijven. Dat is, dat is duidelijk, ja.
2: En dat is dan met name ook gericht natuurlijk op volgend seizoen... als dat ja. allemaal gezamenlijk gaat, ja. ja.
0: ik, ik vind gewoon dat we, dat we inmiddels een ploeg hebben die eerste klas waardig is. Dat laten wij ook, vind ik, elke week wel zien... Uh, we zijn één keer weggespeeld tegen SVZW. Onze komende tegenstander trouwens de komende zaterdag. Die waren toen heel goed. Of waren wij toen niet zo heel goed. Dat kan ook hè. Uh, uh, maar ja, het is essentieel dat wij... Of essentieel. Wel heel belangrijk dat we erin blijven. Volgend jaar de samensmelting. Precies. En dan die regionale eerste klasse. Ja, dat zou ik geweldig vinden. Dus uh, ik, ja, voor de mannen die luisteren zaterdag. Je loopt de doelen naar We willen de in blijven.
1: <laughs> nu achtste. Uh, 31 punten. Noordse Schut, DOS, Kampen... Bij de 30 punten, Achilles 12, 29 punten. Dus die na-competitie plek, ja, die zit jullie wel een beetje achterna. Maar dan hoop jij aanstaande zaterdag dat je mannen uh,
2: thuisgeven. Ja, ja, wij moeten daar wegblijven. Maar,
0: en en, en, en na-competitie is altijd lotterij. Ja.
2: ja, want die Oost-competitie, dat is wel een stukje sterker nog dan uh, de noordelijke competitie. Ja. In vergelijking met vorig seizoen, zeg maar. Ja, ik, kijk,
0: we kunnen natuurlijk de eerste klas op zaterdag niet echt vergelijken. Daar, kom, daar, daar speelden wij niet in.
2: Nee. Maar als
0: ik naar de ploegen kijk, uh, dan, dan moet dat zeker zo zijn. In de algemene zin wordt aangenomen dat zaterdag voetbal sterker is dan zondagvoetbal. En ik denk dat dat de laatste jaren uh, eigenlijk wel blijkt. Ja, ik denk dat dat
1: zo is. Ja, precies. Duimen voor DZOH. Effectje 2, Tom.
2: Ja, klaar voor. Ja. Komt hij? hoor. Je hebt ze wel
1: uitgekozen, hoor. De, de spannendste komt nog. Die mag na... Deze uh, Alinea. Tot slot, het eerste slachtoffer is gevallen. Door de puntendeling tussen NWVV en Fitboys. Tom, ook die goals waren van Mihalje en van Ewijk-Vrij.
2: Ja, sowieso. Want uh, Mihalje komt hem prachtig uh, tegendraads in. Dat deed hij uh, uitstekend. Maar die, <laughs> ik vond wel mooi die goal van, uh, van Fitboys. Hoe die gozer juichte. Dat was, dat, ja, dat was klassiek. Op de knietjes. Alsof hij uh, nou ja, een wereldgoal maakte. Maakte die overigens ook. Dus uh, echt het uh, terugkijken waard. Zeker weten. De ploeg uit Bijlen lijkt veilig.
1: BSVV dus niet. Dus gedegradeerd. De geest gids de ploeg uit Boven-Smilde naar de griezelige vijfde klasse.
2: Oh, die duurde wel heel lang. Was wel een scherpe deze. Ja, tot dik. Ik mag hem een beetje zachter zetten wel. Uh, die koptelefoon.
1: Houden we rekening mee. Guinness dus aanstaande zaterdag. Enorm spannend. Al een half jaar daar. De voorzitter in Emmen. Wat is de visie van jou als voorzitter? Wat vind je belangrijk? Um, samenhorigheid vind ik heel erg van belangrijk.
0: En vriendschap binnen een club. Met vriendschap, uh, of in vriendschap zet je wat weg met elkaar. Wat dat betreft is het dorp er wel een beetje in gebleven. Ik ben erg van klus met elkaar doen. En ik ben ook overtuigd. We zijn natuurlijk een grote club, 900 leden als je niet met elkaar de handje door de mouwen steekt... dan komt dat gewoon niet goed. En, uh, en, en mijn rol daarin moet eigenlijk zijn... ik mag wel wat door die club heen mensen enthousiast maken. Vertellen wat er aan de hand is. En als je het echt beter wil hebben dan dat het nu is... mensen komen erbij. Dus dat vind ik, dat vind ik belangrijk in, in een voetbalclub.
2: Ja, je loopt er natuurlijk al sinds 2003. Dus je, je bent er al een behoorlijke tijd. Je kent de club inmiddels goed. Ja. Maar de laatste tijd is toch best wel veel onrust... Op, op trainersgebied bijvoorbeeld, ja. bij Doldersum is er uh, ja. ongeslagen en ontslagen uh, uitgegaan. Ja. Uh, daar, daar waren best wel veel vraagtekens bij uh, ja. buiten, uh, in de buitenwereld. Zeg maar. Nu is Mark van Meel natuurlijk een uh, soort van gestopt, zit ziek thuis. Ja. Uh, kun je daar eens iets uh, van uitleg over geven?
0: Ja, dat, dat lijkt voor de buitenwereld onrustig. Ja.
2: En uh, het was,
0: intern was het vooral vervelend. Dat was met Bed zo en dat is met Mark nu ook weer zo. Maar eh, neem van mij maar aan dat daar in de club geen onrust over heerst. Um, dat is met volle verstand is dat, uh, gedaan. Dat was bij Bed zo. Die keuze hebben wij binnen de club gemaakt. En neem maar rustig van mij aan dat dat niet, uh, niet over één nacht ijs gaat. Dat ontstaat. En dan bepaalde men, neem je die hele lelijke beslissing. Dat moet dan gebeuren. Ja. Het is in dit geval goed uitgepakt. Uh, we hebben met, met, met Roy en Barry hebben we het kampioenschap behaald. En uh, dus. Uh, heb je dan gelijk, een trainer moet er ontslaan, is gewoon niet leuk. Laten we dat maar voorop stellen.
2: Was het met Bert niet gelukt, denk je? Als je terug, met terugwerkende kracht kijkt?
0: Uh, Tom, dat staat in de sterren geschreven, maar ik denk ja. het niet.
2: Ja, ja. ja, Oké. Okay. Want ik hoor ook wel eens, uh, ik loop natuurlijk uh, bij uh, verschillende voetbalclubs uh, en uh, velden rond. Ik ken ook uh, wel wat mensen. En ik hoor dan wel eens van insiders dat het nou ja, niet de makkelijkste spelersgroep is die nu bij, bij deze door haar, uh, nou ja, de dienst uitmaakt. Hoe, hoe kijk jij daar als voorzitter naar? En, en wat, wat vind jij van dat soort geluiden?
0: Kijk, ik denk in principe dat geen enkele spelersgroep makkelijk is. Hè? Het zijn wel mannetjes die, die weten wat ze vinden. Ze weten vooral heel goed voor zichzelf op te komen. Uh, maar de rol van de trainer daarin. Hè? Ik zeg altijd, je hebt maar twee spelers nodig om ze met de kopdemocraten te slaan. Hè? Dus met andere woorden, van, als dat dan zo'n groep is pak ze aan. En, en ja, daar zit wel een ding, vind ik, hoor. Een, uh, een, een trainer moet aanvoelen waar hij het mee van doen heeft. En uh, ja, pak ze daarna.
2: Is dat misschien in de loop der tijd? Uh, zijn de trainers dan te soft uh, voor deze? Door? Ja, hoe, moet ik, hoe moet ik dat zeg maar begrijpen?
0: Ja, nou kijk, pff, te soft, dat weet ik niet. Je, je hoeft toch geen bubbel te wezen om een spelersgroep te leiden. Maar je moet wel strak wezen. Vanaf het begin weten hoe de, de vlag erbij hangt. Ook als voorzitter
1: in deze? Ingrijpen als het moet? Ja, ik denk dat het wel zo is. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Als, het, als we anderhalf maand terug gaan... dan uh, is dus de trainerswissel... dan doet Van Meel een stap terug... en uh, staan er andere mannen voor de groep. Ja. Welke rol speel je daar als, als voorzitter bij... bij zo'n zo misschien wel moeilijke trainerswissel? Nou, Ik moet zeggen... Uh, als voorzitter was het in
0: die zin van belang dat we natuurlijk dat contract met Mark hadden. Uh, wat de, de verdere afwikkeling betreft ben ik daar best wel heel dichtbij bij betrokken geweest. Toen Mark zo'n uh, uh, avond met Ruud Klingenberg, voetbal, belde dat hij zich, uh, dat hij zich ziek meldde. Ja, toen zijn we direct diezelfde avond met drie man bij elkaar gaan zitten. En Alexander Boer, die eigenlijk uh, dat technische gedeelte in de voetbalcommissie regelt met Ruud en, en ik samen. Dus daar heb ik in die zin wel een rol in gespeeld. Uh, nou, plan A, B, C plan A de Roy en Perry is gelukkig meteen gelukt, dus dat probleem was getackled maar het volgende punt was natuurlijk wel, uh, waar ik zelf uh, heel vervelend dat het zo was achteraf moet je misschien stellen dat je het wel een beetje aanvoelde komen dat dit er ja dit zat er wel een beetje aan te komen.
2: Hoe zag je dat misschien aankomen?
0: Ja, nou Mark er best wel eens over, over uh, dat de groep hem energiekosten, um, dat die het tochtje van Groningen daar Emma, dat begon dan ja, toch een beetje te,
2: te, te, te jeuken. Dat is een uh, kutstuk hoor. Trouwens.
0: Ja, ja, maar dan, kijk, als het goed gaat, dan is het dan makkelijker. Dan, dan is het makkelijker hè? Ja. Maar weet je wat het is? Ik, ik denk dat je daar Mark voor moet vragen, wat, er, wat hij nog wel heeft gevoeld. Wat ik wel weet, ik, ben, uh, ik heb met hem gebeld, Mark is een hartstikke aardige fan. Kijk. En, uh, en uh, ik ben donderdagavond naar hem toe gereden. En uh, netjes gepraat met z'n tweeën wat er aan de hand is. En uh, uh, hij was gewoon, ja, hij zag het gewoon even niet meer zitten. En wat dan voor mij wel erg van belang is, van maar nu gaan we verder. Want we hadden natuurlijk wel mondeling overeenkomst uh, met elkaar. Dat moest die maandag erop getekend worden. We met z'n tweeën ik zou bij hem komen in Groningen. Even een lunch doen en dan gaan we de dingen even tekenen. En we gaan even praten met elkaar, want dat hadden we ook al gezegd hoor. En, uh, maar voor mij was het, het punt van ja. Hij is nu ziek, maar hoe is, hoe is het in augustus? Ik moet wel verder met die club. En uh, nou eigenlijk waren we er vrij voor achter. maar Mark was er eigenlijk heel duidelijk in. Geen jongen, Je moet een andere trainer gaan zoeken. En op zich was dat wel een bepaalde verlossing. Want voor hetzelfde geld. ja, dan hang je aan elkaar vast. Ja. En dan zit je al een hele rare spagaat. Maar uh, gelukkig werd dat opgelost. En uh, dus als je het over een rol hebt, dat was misschien wel een beetje mijn rol daarin.
1: Ja. Dan ben je er als mensen geloof ik, netjes uitgekomen. Jij rijdt naar hem toe, tot twee keer toe. Is dat dan heel belangrijk, dat je dat niet telefonisch doet... maar dat je als voorzitter gewoon elkaar recht in de ogen aankijkt?
0: Ik ben er altijd voor om elkaar in met de
1: kop te kijken, ja. ja.
0: ja
2: lijm... voel, voel je zoiets? Want... Ja, maar lijkt me ook logisch, toch? Dat je ja, dan als volwassen mensen oplossen. en Ik begrijp dus een beetje zeg maar, dat het echt gewoon de pure reden is... dat Mark gestopt is, is, dat hij gewoon echt, echt uh, op was... Uh, ja. Door de samenwerking, zeg maar. Ja,
0: de exacte details. Heb ik wees bij Mark, zou ik zeggen. Ja, ja precies. Maar, maar uh, ja, als je puur kijkt naar de mens, Mark, als dat dan zo is, jongen,
1: uh, stoppen met die handel. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Nog dan bang maar... voor reacties dan? Of is dit nee. gewoon hoe het is en dan laat nee. je dat gewoon glijden?
0: Dat, ja, dat maakt niet uit. Het is gewoon zo opgelost en het is zoals het is. En we hebben in die, in die zin, uh, heb ik niks te verbergen. Ik heb. Uh, uh, we hebben niks in rare dingen gedaan, dus kom maar. Nee, dat, ook toen met Bert Dolders, Ja, het grootste nieuws duurt drie dagen. Dan zijn mijn grootmoeder altijd al. Ja. Dat is dan
1: zo en dat dragen we zelf en, en verder. Ja. Ja. Dan maak ik Tom eens even een kop en dan moet je die drie dagen lang uh, eventjes voorbij zien komen in allerlei ja. apps. Oh, dat heb ik inderdaad uh,
2: echt gemaakt. Ja, ja gaat ja, dat ja, het klopt. Toen wel, ja, ja zeker.
1: Je steekt er een hoop tijd in, uh, hoor ik zo, uh, Guinness. Dus uh, voorzitter van DZOH zijn is heel anders dan alles wat je daarvoor gedaan hebt. Qua intensiteit.
0: Ja, bestuurs, voetbalzaken is ook intensief. Bij een club met, met, met 45, 50 teams. Dan zit je dagelijks in de operatie eigenlijk hoor. Dus uh, mijn vrouw zei toen ik, toen ik haar vroeg van Marjan, moet ik dit gaan doen? Toen zei ze, van, misschien krijg je het er wel rustiger door. Alleen dat rustige, dat, dat valt nog wel tegen, maar dat komt ook nog een klein, omdat ik nog een klein beetje doorhobbel in wat ik deed. Hè. Maar ik, ben, ik heb allerlei mensen om me heen die, die mij nou echt af en toe even in de kont schoppen en zeggen van nou even niet jongen, jij moet, jij moet andere dingen gaan doen.
1: Lijkt me heel belangrijk. We, we noemden al F17, we noemen alle leden. Dan is het dus een eerste klasser uit Emmen met heel veel leden. Wordt er wel eens gefluisterd over spelen in een landelijke klasse?
0: Nou, wat ik net zeg, de club moet er klaar voor zijn. En als je die stap wil maken, dan alleen al de stap naar de vierde divisie, die, ja, die verplicht je eigenlijk al om meer rond te kijken. Hè? Dat, dat schept ook uh, financiële verplichtingen. En ik weet niet of wij dat willen, jong. Nee, ik, wat, wat voor mij erg van belang is, is dat je, dat je op het niveau speelt uh, die bij je club past. En ik ga nu niet zeggen dat wij niet ooit omhoog willen, maar dan moet de club daar aan toe zijn. En dat zijn we nu niet. Kijk, die is zelf al speelt de eerste klasse. Dan is de volgende taak om de hele club eerste klasse waardig te maken. Dan heb ik het over jeugdopleiding, die echt wel beter kan onze jeugd speelt allemaal op divisieniveau. Maar daar willen we echt nog stappen in maken, meer structuur. Uh, en en wat, wat er trouwens ook bij komt, en dat is ook een dingetje die bij ons nog erg, wel erg speelt, dat is onze accommodatie. We zijn ontzettend blij met ons tweede kunstgrasveld. die in november is, is, is gereed gekomen. Dat verdubbelt onze trainingscapaciteit. Maar je moet je nog steeds voorstellen dat onze divisie, jeugdteams... dat die twee keer een uurtje trainen in de week. Dus als je echt stappen wilt maken, moet je daar ruimte creëren. Dus ik, ik heb ook op 16 mei heb ik weer een gesprek met iemand van de, van de gemeente... over onze accommodatie. Wat, wat, wat je natuurlijk ook ziet is uh, uh, dat wij uh, van de club van vroeger... veel jonge jeugd uh, en naar boven toe, niet zo heel veel meer. Nou, dat is totaal om. We spelen volgend jaar met vijf... Met, met 5, onder 15 teams. Zo. 10 stuks, let op. En,
2: uh, ja, juist in die categorie zie je volgens mij dat het juist wel afzwakt bij andere clubs. Hè? Dat het vanaf ja. de, nou ja, de beetjes, haatjes, dat het echt ja. stukken minder wordt. Ja. Zeg
0: maar. ja. We gaan daar even mee gaan We gaan naar 11 senioren teams. Met andere woorden, dat ook nu alweer hebben wij gewoon een capaciteitsprobleem. Dus over wat jij zegt, Stijn, over wil je verder, wil je hoger. Als je de jeugdopleiding wilt verbeteren, dan, dan zit je ook aan trainingscapaciteit te denken. Hè? En kom je dan weg met twee keer een uurtje in de week
2: voor de onder 19-1? Ik geloof er niks van. Hè? Dus dan moet dan vaker getraind worden. Heb je dus ook meer plek nodig? Mag ik, ik ben een tijdje al niet bij deze door haar geweest. Waar is dat tweede kunstgrasveld neergelegd? Want ik weet dat die ene, die zit er zeg maar als je het sportpark op loopt rechts. Ja. Die andere ernaast of het hoofdveld? Hoofdveld. Ben je? Ja. Oh, dat is jammer. Ja, dat is toch een, logisch,
0: een logische reactie, toch?
2: Ja, ja. Tenminste, ik als liefhebber. Ja.
0: Ja, maar als ik het uitleg, dan is dat andere ook
2: logisch. Ja, omdat je dan in de winter door kan trainen, dat soort. Uh, ja, we ont... kunnen altijd
0: trainen, uh, maar, maar ook het, het hoofdveld, daar speelt het eerste. Ja. En dat veld werd zo intensief bespeeld in oktober. klaarde Jan, Piet en Klaas over dat klotenveld van DZOA.
2: Ja, dat klopt. En ik klaag ook altijd over het veld van Valtemont, dat er altijd als een knollentuin bij ligt. Alleen, ja, omdat dan te laten vervangen door kunstgas, dat uh, zou ik dan ook weer zonde vinden. Ja, zeg maar. Maar dat het is toch het charme van het voetbal. En überhaupt, als ik zeg maar, zo'n camera op een kunstgasveld zie staan van onze club, dan, dan moet je bijna een zonnebril op hebben. Het neemt direct een stukje sfeer weg. Zeg maar. Dat ja. vind ik altijd wel jammer.
1: Guinness en omhoog met uh, meer buitenstaanders? Jongens van buitenaf. Is dat waardevol? Want dat is natuurlijk soms de vraag, ook in het noorden... Ja. Uh, eigen jongens of jongens halen en op die manier succes boeken? Ja, nou, ik zeg al, wij, wij zaten een klein beetje in een spagaat dit jaar. Hè? Uh,
0: eerste klasse, dan weet je dat je om je heen moet kijken. Maar we hebben altijd wel gesteld binnen de club... en dat is echt een vaste regel ook. Wij zullen vooral een team uit eigen jongens, uh, dat uit eigen jongens bestaat, uh, hebben... En dat is ook feitelijk zo, als je naar onze selectie kijkt, is dat zo. En natuurlijk hebben we dit jaar een klein beetje een, 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 een presidentje gehad met bijvoorbeeld Anko Janssen. Wat een heel bijzonder verhaal was. Is dat beleid?
2: Kom ik, kom ik stra straks graag op terug. Ja.
0: Is dat beleid? Nee, het had niks met beleid te maken. Een sponsor die het in de kop kreeg, die het contactje met Anko zocht. Wij hebben dat twee weken afgehouden, maar uiteindelijk braken de dijken door. We hebben een gesprek met Anko gehad en we waren om. En uh, het heeft ons helaas niet gebracht wat we hoopten. Anko had maar één taak. Houd die jonge groep in de eerste klas. Dat was zijn taak. Nou, het is ergens niet goed gegaan. En we hebben afscheid van elkaar genomen. Maar ik moet ook zeggen, we hebben er wel weer wat mee beleefd. En ik moet ook zeggen dat ik best trots was toen in de krant stond van Anko Janssen naar deze ja, dat geloof ik. Krijn nou tandjes. Anko Jansen bij deze Dzerwa was heel bijzonder.
1: Ja. Wel turbulent. Ging je daar dan van zweten? Van de hele soop rondom Janssen?
0: Nee. Oh, nee. Nee. Nee, dat, uh, het, 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 het ging fout in Dront. We gaan niet in detail. Daar ging het fout. En uh, toen hebben we al die zaterdagavond bij elkaar gezeten met de staf. Met wat spelers. Uh, Alexander Boer, uh, Ruud Klingenberg en ik. En uh, we waren er uh, een half uur later waren we eruit van dit willen wij zo niet. En toen was het klaar. Dus dan in de zomer waag je een gokje? Ja, nou...
1: Ja. Voor hetzelfde geld, hè? de Messi van de Meerdijk en dan ja. richting DZOA. Ja,
0: kijk, weet je wat hij Het ging daar niet goed. En, en uh, alleen, ik had wel zoiets van, ik zag hem de laatste weken fitter worden. En ik had echt zoiets van, hij, hij, gaat, uh, hij gaat ons echt helpen de komende tien wedstrijden nog. Dus ik heb de deuren een heel klein beetje op een kier proberen te duwen. Van god, als we nou eens even flink. Nee, heel duidelijk. Klaar, ik zeg deur gaat dicht, ophouden nu.
2: Ik kom er uh, zo meteen in mijn gedeelte graag uh, op terug, voordat uh, al het gras inderdaad weer voor mijn voeten wordt weggemaaid.
1: Moet dus wel standvastig zijn als uh, voorzitter. Je mag niet twijfelen en je moet uh, ja, ja. met de koppen bij elkaar steken, ook nog de juiste keuze maken.
2: Ja, maar we
1: altijd proberen overleg te zijn. Ja. Ga je er niet van zweten? Ik zweet daar niet van. Nee, nee. nee dat nee. is wel. Uh, hoe komt dat? Wat zit in jouw karakter dat? Uh, dat dit soort dingen je wel liggen. Hè? Moeilijke keuzes maken, maar daar die ook over de bune brengen. Ja.
0: gewoon Zoals je zelf bent. Ik, ik weet niet hoe ik het eruit moet leggen, Stijn.
1: Nee, maar heeft, het, heeft het altijd in je gezeten? Ik, ik, ik ken mijzelf. Ik ben meer van het poldermodel. Ik blijf er dan misschien toch tussen... en probeer iedereen te vriend te houden. Maar in dit geval moet je die, die pleister eraf trekken. Nee, ik, ik, ik,
0: ik heb altijd wel een mening... En als ik erachter sta, dan sta ik er ook echt achter. En dan, uh, dan heb ik er ook geen moeite mee om, om, dat, om daarmee verder te gaan, nee.
2: Is dit uh, de eerste keer dat je in clubverbanden voorzitter bent? Ja. Je hebt nooit ergens anders een, een dergelijke functie uh, nee. gehad? Nee. En na een half jaar terugkijkend, komen er nog uh, tientallen jaren bij? Ja, dat, dat, weet, ik, dat, ja, dat weet ik niet. Ik
0: dat zou, zou me zo eens kunnen, maar dat, ja, je kunt zo ver de toekomst niet in, uh, niet in kijken. Nou, ietsje,
2: ietsje minder ver dan. Ja, nou, ik, 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 ik wil toch hopen dat, dat ik twee termijnen voor ga maken. Ja, dat sowieso wel. Ja, want wat, wat zou, hoe zou je DZ, DZOH omschrijven als club?
0: Uh, nou, DZOH is natuurlijk een, een club in een, in een nieuwbouwwijk. landen, uh, ja. Ja, en wat voor de buitenwereld alvast een keer wordt omschreven als een... Uh, yeah. Het is, het is, een, het is een, een witte wijk en soms een beetje een, een juppies en kakclub. Dat soort dingen hoor je wel eens. Nou, neem van mij maar aan, dat is verbezijdende waarheid. We ja. zijn een dorpsclub en die uitstalling willen we ook eigenlijk hebben. Bij ons schalt op zaterdagmiddag de, 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 de smartlapen uit de boksen. En uh, daar, roeit, daar, daar, daar vloeit het bier rijkelijk en zo moet het ook wezen. Ik, ik wil ook dat die kantine mijn dorpshuis in de wijk is. En daar wonen allemaal hele leuke, aardige mensen... En, 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 en zo'n club vind ik het.
2: Ja. En hoe zorg je ervoor dat deze Doha um, die aantrekkingskrachten blijft houden? Want ja, er zijn uh, genoeg clubs in de omgeving waar je spelers en liefhebbers aan kan verliezen.
0: Uh, ik, ik kan dat niet helemaal inschatten wat ik wel aanvoel de laatste jaren. En dat, is, dat neemt nu alleen maar toe. Dat wij ook wel best spelers krijgen uit andere wijken. Hè? Dus op een of andere manier zullen wij iets goed doen. Uh, aan niveau. Qua niveau, maar ook op jeugdvoetbalgebied. Ook, ook, ook je uh, jongetjes die bij mij meer dijk wegkomen, zelfs van FC Klaas, die bij ons spelen. Het is ook wel een beetje met het niveau te maken dat die jongens dan een niveautje hoger willen. Maar we hebben best wel aanwaas. Uh, dus, dus we groeien nog steeds. Dus op een of andere manier hebben we ook wel een, een bepaalde uitstraling dat we, dat,
1: we, dat we iets goed doen. Ja. Klinkt goed. Uit een andere wijk, noem je. Helemaal uit Zwolle kwam Anko Jansen. En vanaf daar wil Tom het graag oppakken.
2: Ja, klopt. Want uh, ik wil het eigenlijk hebben over de, de echte liefhebbers. Want je kan nog wel zoveel mee hebben gemaakt en ontzettend veel geld hebben verdiend. Dat geldt trouwens voor de een wat meer dan voor de ander. Uh, maar als je Schoenenbon kiest... toch bij Valtemond? Schoenenbon, zeker. Heb ik trouwens besteed aan een mooi trainingspak van Liverpool. Maar goed, dat terzijde. Um, maar goed, als je ervoor kiest om op je vrije zondag niet met de kinderen naar de plaatselijke speeltuin te gaan... Maar naar je eigen speeltuin, de kleedkamer, de massagebank en het voetbalveld. Ja, dan ben je wel een echte. En uh, profvoetballers die hun laatste dagen slijten bij amateurclubs, uh, daar uh, wil ik het graag over hebben. Want je ziet het overal. We zagen bijvoorbeeld uh, dit seizoen in onze club al Xander Houtkoop en uh, Henrico Drost bij VV Jubberga. Nou, dat zijn toch uh, voormalig Eredivisionisten... Um, Lex Immers verlengde onlangs zijn contract bij VV Scheveningen. Melvin Platje heeft het eiland leven achter zich gelaten... en is teruggekomen uit Indonesië om nog een seizoen te spelen bij AFC. En zelfs Andy van der Meijden heeft nog een blauwe maandag bij... jouw oude clubpie gespeeld. BK, ja. ja wat vond je daarvan? Dat hij... Uh, Richting de, of heb je dat toen niet helemaal meegekregen? Nee,
0: nee, nee, dat was ver, ver, ver na mijn tijd.
2: Ja, ja, ja precies. Ja. Nou, Het kon zijn dat je nog een beetje betrokken was bij de club... dat je daardoor uh, nee, een wedstrijdje nee, van hebt gezien of zo.
0: Nee, dat heb ik maar heel zijdelings uh, meegekregen, hoor. Ja. Ja, okay. Hij was wel, hij was volgens mij toen al heel dik... en hij heeft ook niet zo bar veel gebracht, volgens mij.
2: Nee. <laughs> volgens mij heeft hij vooral heel veel bako gedronken in ja. de kantine, ja. <laughs> uh, we spitsen het even wat toe op Drenthe. FC Emma afvallen zien we overal eigenlijk wel. Er was een tijd, dat gingen ze dus veel naar WKE... Nu is dat vaak ACV. Pascal Huusse, Freddy Quispol. Oude Heraklid, Menno Heerkens maakte afgelopen weekend een goal namens VV Hogeveen. En nog mooier, misschien nog wel de assist uh, uh, afgelopen uh, zondag, moet Zeker. ik zeggen.
1: Was zijn honderdste wedstrijd voor Hogeveen.
2: Ja, schitterende steek, steekbal. Het, uh, het terugkijken absoluut waard. Dus mocht je onze club nog niet gezien hebben, doe dat uh, vooral schitterende steekbal van Menno Heerkes, dus. Orlando, Olly werf, Zwarte Jannes ook wel. Speelde lang bij NWVV. Zelf, uh, zelf heb ik er ook nog tegen voetbal trouwens. Uh, of een potje. Dus toen liep hij altijd bij me. Ja, altijd de onderlinge gedoe. Ja, ja, ik doe alles op ervaring joh. Ik ben uh, heel rustig. En, uh, hij heeft namelijk uh, bij Sparta gespeeld. Heeft hij aan het betaalde voetbal geroken. En volgens mij zag ik zijn zoon uh, dit weekend voorbij komen bij NWVV Fitboys. Zie je zeker. Ja, als in ja, ja, leuk man. Uh, Wouter Marien is natuurlijk voormalig podcastgast bij ZZVV, is die uh, nu actief. En uh, we hebben even in onze club podcast app uh, gegooid of de mensen nog uh, wat oud profs kennen die, uh, die hun uh, tijd slijten, sleten uh, bij, uh, op, het, op de Drentse amateurvelden. Uh, daarin kwamen vooral uh, voorbij Paul Matthijs, ooit stylist uh, op het middenveld van FC Groningen. heeft later nog bij VV actief gespeeld in uh, Dorpwijk, Woon Ielde. Uh, Lucien Zahetapis sleed zijn laatste dagen bij VV Roden. Sip Bloemberg, ook oud-FC Groningen, had een kroeg in Emmerschans. Ben je daar wel eens geweest? Hij knikt. Hij knikt, <laughs> ja? Hoe was dat? De kroeg van Sip? Ja, ook dit is heel lang geleden, toch? Maar dat kun je vast uh, nog wel even terughalen voor de luisteraars uh, uh, van onze clubpodcast. Ik, ik was niet echt een kroeg.
0: Uh, ik moet nou niet denken dat ik, dat ik, dat ik veel in een kroeg zat. Nee, ik, ben wel, ik ben er wel eens geweest, maar niks bijzonders of zo.
2: Nee, nee? Gewoon een bezoekje. Coach, gezellig. Viltje ja. en, ja. uh, en door. Ja, ja. Nou, Bloemberg speelde later nog voor EAS en Germanicus. Dat was ook een mooie kerel, volgens NWVV-trainer Johan Hollen. En uh, tot slot nog wat losse vlodders. Roland Deuring, René Alberts, Paolo Assorgia en Gibril Sanko. Nou ja, bij DZOH hebben we het al over gehad. En waren er waren ook natuurlijk een aantal uh, oud-profs die uh, uh, het groen geheel aantrokken. Diederik Bangma bijvoorbeeld, de betrouwbare sluitpost. Maakte zijn debuut onder de lat bij Veen in uh, 2010. Weet jij toevallig tegen wie? Jij? Nee. De voormalig ploeg van uh, Menno Heerkes tegen Herikles Almelo. En, um... Doet het nog altijd goed hè, bij jullie, Diederik. Ja. Het is gewoon uh, vaste waarde. Diederik is een hele goede keeper, ja.
0: En dat... heb trouw, we hebben trouwens nog een hele goede keeper. Pieter IJzerman is, uh, is de dus, tweede man.
2: Ook voormalig uh, FCM ja. ja. Dus dat zijn ook uh, oud-profs. Um, maar goed, dus An Anko Jansen natuurlijk, de promotieheld van FCM en. De Messi van de Middijk streek tot ieders verrassing afgelopen zomer neer in de Riedlanden. Je hebt het al een beetje uh, uh, verteld. Het kwam dus door de sponsor. Wat dacht jij toen uh, de sponsor zei van uh, we gaan Anko naar uh, de Rietlanden halen? Ja,
0: ik, uh, ik was een weekendje weg in, uh, in Maastricht en die kreeg in de nacht kreeg ik een appje van Alexander Boer. Een, een foto van een stukje appverkeer. Ja, hartstikke leuk, uh, gaan we doen een uh, gesprek. En ik, ik klik hem door, staat er Anko Nou, Ik ken maar één Anko. Ja. Dus ik belde Alexander de volgende dag ik zeg uh, Henk Veenstra zeker. Ja, Henk Veenstra. Ik zei, boeren gaan we niet doen, joh. Ik zei, waar woont iemand man? Die woont is wel. Ik zei, Alexander, dat, dat gaan wij niet doen. Dit, dit hoort niet bij ons, dat gaan we niet doen. Maar dat etterde maar door... En uh, op een bepaalde me zei hij, ja, hij zei, ik heb wel een afspraak met hem gemaakt. Brod. Hij zegt, maar dan moeten jullie wel even bij zitten. want well, dan kan ik niet zo goed. En, <laughs> dus zo ging dat. En toen hebben we afspraak gemaakt bij Goodfellows in, uh, in Bargeroosterveld. Uh, Kun je goed eten dat... trouwens? Ja, dat was ook zo. En dan kwam Marco aan in, in, in zijn zwarte korte broek, zwart shirtje en een zwarte pet op. En we waren eigenlijk binnen een kwartier rond met die man. Wel een hele volks -event. Ja. En uh, gewoon een hartstikke leuk gesprek. En uh, ja, toen was het afgelopen. Maar ja, we waren natuurlijk... Voordat we het gesprek aangingen, Alexander Boer had binnen de club al, al wel om draagvlak gevraagd. Hè? De spelersgroep, maar ook verder wel van wat vinden wij hiervan. Nou, eigenlijk was het unaniem van dit zou wel bijzonder wezen, dus daar gingen we eigenlijk mee verder. Maar ook een aankoop wilde vragen van weet jij waar je terechtkomt? Jij krijgt volgend jaar echt niet alle ballen netjes strak in het voetje, je speelt op een ander niveau. Jij moet ons helpen om in de eerste klasse te blijven, Nou, dat zag hij allemaal wel zitten. En toen het gesprek afgelopen was, was het nou eigenlijk we horen het wel. Ja, hij zei, we horen het wel. Hij zei, ik ben eruit, hij zei, ik wil bij jullie voetballen. Dus wij zaten maar echt aan te kijken, van flabbergaster, dat Anko Janssen bij ons wilde gaan voetballen. Toen heeft even een paar weken geduurd. Hij had nog een contractueel dingetje af te wikkelen met, met, met mensen in, in Azië. En op, op 14 juli konden we de lucht in. Nou, dat was wel een dingetje, kijk je zeggen. Ja. Maar zo
2: ging dat. Ja, want dan, komt, dan tik je zelf zo'n bericht voor de website. Of doet iemand anders dat binnen de club? Dat, dat ja, Alexander Boer heeft dit gemaakt. Ja. 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 En moet je dan niet ontzettend lachen dat je dat je Alexander dat ziet opschrijven zeg ja. maar aan Janssen naar deze door. jongen. Ik, ik weet nog. Ik,
0: ik ik zat op de camping in Frankrijk. Met mijn, ik heb ik heb twee hele goede vrienden en uh, Jan de Boer. Uh, we zaten met z'n tweeën op de camping in Frankrijk toen het ging spelen en die veertiende. En die dag hebben we zo'n plezier gehad met elkaar. En ja, ik ben zo blij dat ik hier nu bij ben. We waren echt we waren gewoon feest. Ja, zo, ja. Was, zo was het wel. Ja.
2: ja, en dan verkoop je dat als bestuur natuurlijk met uh, Anko past binnen het technische plaatje van DZOH. Ja, ja. Hoe kom je daar in hemelsnaam bij? Ja, is dat gewoon verkoop?
1: Ja, voetbalcreet, standvoetbalcreet weet je.
2: Bezig. Ja, je, je, moet, je moet wat afschrijven, ja, ja. zeg maar. Ja, het is een voetbalcreet hoor. Ja, dan kun je ja. alle kanten weer op joh. Dat is puur gewoon gekkigheid. Ja. Ja.
1: Een half seizoen later weet je dus uiteindelijk dat het niet gelukt is. En dan ga je weer uit elkaar, even goede vrienden. Uiteindelijk, hè, dat zal, zal best wel eventjes een hard woord zijn gevallen. Maar wat heeft in dat gesprek, in dat zwarte pak bij Goodfellas, wat heeft jou overtuigd? Want ja, als mens is hij dus toch ook nog wel een soort van lovable.
2: En hij kan ook uh, voetballen, hè? Ja, kijk, het was de missie
0: van de Middijk. En wij weten ook wel dat hij natuurlijk. Een, dat, hij was al afgetakeld, natuurlijk. Hè. Het was niet meer die, die aankoop die hij toen was. Hij heeft na, naar die blessure is was een stuk minder, maar voor ons niveau. En, uh, en wat ik zeg ook, dat verhaal van. Je wilt graag in die eerste klasse blijven. We gingen Oost, we gingen naar Oost. Dus ja. dan weet je, je krijgt wat voor te kiezen. Nou ja, dit kwam voorbij.
2: Verkoop je het dan ook nog een beetje als. Uh, hey, we, spelen, we spelen in de Oost, dus je mag de uitwedstrijden. Mag je. Uh... Ja,
0: alleen een? bij dat soort gesprekken ben ik niet geweest oh. dat, is, dat is aan de trainer geweest maar dat, dat, was, dat was het al wel zo als we naar Dronten gaan dan hoeft hij niet uh, naar hem te rijden uh, maar ja wij hadden echt met hem de hoop dat hij, dat, hij, uh, dat hij ons team ging helpen om in die klasse te blijven nou, en dat, dat Anko Jans een hele bijzondere uh, paradijsvogel was, ja, dat wisten we allemaal wel en dat je daar niet een hele makkelijke jongen mee binnenhaalt
1: ook maar je bent de uitdaging aangegaan
2: Jij ook ooit, Stijn. Want jij hebt hem geïnterviewd voor met het bord op schoot. Hoe kwam die op jou over? Ja, dat is een hele
1: volkse jongen inderdaad. Die, die zegt wat hij denkt. En dat, dat maakt hem soms heel knuffelbaar. En dat maakt hem soms, ik denk als voorzitter... als het niet werkt, dan wil je, wil je daar ook wel eens uh, vanaf.
2: Ja, de liefde tussen DZOH en Jansen was van korte duur. Ja, nou, ik, kort, ik,
0: moet, ik moet er toch nog wel even van zeggen... Dat, uh, dat Anko de afgelopen zaterdag... want Anko had het uitstekend naar de zin bij ons, hè? heeft afgelopen zaterdag met het vijfde ding, het vierde gespeeld. Hè?
2: Oh ja. <laughs> ja. Gewoon liefhebber, hè? Gewoon liefhebber, ja. ja. Dat is dan en... uiteindelijk inderdaad ook de ja. conclusie waar ik, waar ik naartoe wil werken. Want een oud prof in de kleedkamer, je hebt er meerdere dus. Een Bangma, een Jansen. Is het nou een, een zegen of een vloek?
0: Nou, dat kan een, dat kan een zegen zijn. Maar in, in het amateurvoorbeeld heb je de, de, de routiniers, zeg maar, die, die een ploeg meehelpen. En ook sommigen niet, maar dat geldt voor ook voor sommige profvoetballers. Hè. Je hebt de, 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 de mannen die, uh, die een jongen helpen en je hebt ook de, de echte profs. Uh, ik, ik noem wel even een voorbeeldje, want die naam heb je nog niet genoemd. Uh, Roy Stroeven, Barry Hogeveen. Dat ja. zijn natuurlijk twee oud-profvoetballers die bij deze dwa hun, ball, hun laatste balletjes hebben getrapt. En die hebben ons ook in de eerste plaats geschopt de eerste keer. En dat zijn twee zulke verschillende persoonlijkheden. Kijk, Roy, die kijkt dwars door je heen. Die is keihard. En Barry, die slaat arm om je heen. Dus dat is een prachtig duo met z'n tweeën.
2: Ja, vult elkaar dat, aan dan.
0: Ja, maar iedereen heeft een enorm respect uh, voor, voor, voor Roy Stroeven. Met zijn manier van doen. Ja, er is een ja. geweldige vent om, om, een, om een ploeg uh, in het gareel te zetten. Ja.
2: ja, er zit dus wel inderdaad aan die medaille zit dan echt inderdaad twee kanten. Ja. Ja, um, ja ik denk dat sowieso iedereen zijn eigen lezing erop nahoudt. Want ik denk als je jonge jongens uh, vraagt uh, binnen de selectie van deze door die dan de, dit jaar, dit seizoen met Anker Janssen hebben getraind, dat die er best wel wat van geleerd hebben.
0: Denk je niet? Ja, ik, ik hoorde heel vaak, en dat zag ik ook wel, want ik kijk best wel bij een training, dat hij op de, ook in de coaching best heel positief was. Hè? Hij, ja. hij ontplofte soms naar scheidsrechters toe, een beetje in het onwijzen vond ik soms wel eens. je? Ja, maar, maar, maar naar jongens toe gewoon echt heel coachend, en ook op de training en ook in de kleedkamer. Dus die, die jongens liepen best wel met aankoop weg. Maar, maar het gedrag, dat escaleerde toch op het laatste. Waarbij het ook uit de spelershoofd een beetje kwam, we zijn er wel een beetje klaar mee. Ja. Ja. Maar hij heeft best, best zijn dingen gedaan zonder meer. We moeten dat niet helemaal nou, helemaal uh,
2: nee.
0: kapot schrijven.
2: Nee. Dat is ook voor die jongens dan natuurlijk echt uh, pure wind. Ja. 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 Ik denk dat wij, uh, u en ik als luisteraar... en uh, ik denk ook uh, ja, als voorzitter uh, Guinness dat we sowieso één ding met die, man, uh, met die mannen als Jansen, Heerkes, Huzer en Uiterwerf gemeen hebben. En dat is uh, in ieder geval één ding. Wat je ze niet kan ontzeggen is dat ze vooral van het spelletje houden. Want anders dan zou je wel met je vrouw en kinderen naar de speeltuin gaan, toch? En ik als verslaggever smul
1: daarvan hoor. Als Anko Jansen naar DZOH gaat. Of onlangs hadden we hier natuurlijk uh, marines te gast. Ja, ik hang aan hun lippen. En, uh, nou, als verhalenmaker uh, is dat iets uh, hartstikke moois. Zou je misschien effect nummer twee voordat we naar nou het programma gaan willen laten horen? Want
2: de ontknoping nadert in mij. Dat was hem. Tom, het programma. Ah, dank je, dank je. Oh, dat gaan we even doen. Een, een nieuw bumpetje voor mijn programma. Dat heb ik wel verdiend inmiddels. Nou, doe nog eens Na dan. 17 podcasts. Komt hij jongens. Effectje nummer twee. Kondig jij hem aan Stijn? Uh, Zeker. Het programma? Komt hij. De ontknoping
1: nadert. Oh, de
2: ontknoping nadert. Tom, het programma. Het programma. Zaterdag 13 mei. van amateurisme. Zo, <lacht> ik zie Gina's <geen> lachen. Wat <lacht> zijn die jongens aan het doen? Maar goed. Geef niks. Zaterdag 13 mei. Derde klasse D. VV Veenhuizen ontvangt daarin. Hollandse Veld. Dat is de nummer voorlaatst tegen de nummer laatst. En wil een van die ploegen nog iets maken van het seizoen... dan uh, moet er hoe dan ook gewonnen worden... Op wie zet jij je geld, Stijn? Veenhuizen of Hollandse Veld? Ik ga voor het Hollandse Veld van vriend van de show Michael Mol. All right, dan, dan ga ik voor Veenhuizen. Uh, ook SES, Borger, HSC en uh, CSVC zijn nog allerminst zeker van uh, klassebehoud in 3D. Vierde klasse D, daar is nog altijd uh, onbeslist wie de titel gaat pakken. Aanstaande zaterdag uh, kan nummer drie FC Assen uitstekende zaken doen als het zelf weet te winnen. Van nummer 2, ons werden boys. Uh, en met nog drie duels op het programma... maken de Assenaren nog altijd kans op de titel. Het is dan wel afhankelijk van de resultaten... van lijstaanvoerder RWF uit, Stijn. Friese paarden? Bijna. Palen. Geen Friese paarden, wel Friese paarden inderdaad. Ik vind het al heel knap dat je dat überhaupt uh, uh, zo naar buiten brengt. Um, de koploper RWF, dus uit Friese palen... Uh, staat evenals ons werden boys op 45 punten. Er speelt zaterdag... Uh, uit in bij NWVV. Zondag 14 mei 2J Zuidwolde ontvangt beiden in de strijd om degradatie en of na competitie. Als de beidenaren dat duel weten te winnen, dan staan ze voor het eerst dit seizoen op een veilige, tweede, uh, veilige plek in 2J. Knap hè? Ja, dat is echt knap, want dat is een wereldprestatie, uh, heb ik er hier staan. Van de formatie van uh, trainer Robert Bos. Halverwege dit seizoen stonden ze namelijk nog uh, roemloos onderaan met uh, één punt. Wat zou daar nou zijn gebeurd? Guinness.
0: Ja, dat, dat is volstrekt uh, onbegrijpelijk in de voetbalderij. Misschien een goede voorzitter. Ja, nou, nee, maar het, 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 kan soms zo niet, het kan ook soms de andere kant maar zo opgaan. Dat ja. gaat als een tierlieren zoon is stort alles in elkaar. Val, ja. ja, ja. Verklaren maar, is niet te verklaren. In de voetbalderij kun je heel veel dingen niet verklaren, hoor.
2: Nee ja, nee. dan kun je als voorzitter nog zo goed gebekt zijn, maar ja. dat, dat, dat lukt echt niet. Nee nee nee. Nee. nee, nee,
0: nee. Maar dit is nog onverklaarbaar dat je echt troostloos onderaan staat en nu eigenlijk daar staat.
2: Ja, ja, ja als ze als zich echt veilig weten te spelen, dan ja. uh, zou ik als VV bij op de platte kaart door het dorp gaan.
0: Ja. Ja, en toch ook met dezelfde trainer, of niet?
2: Ja, ja zeker. Ja. Ze hebben ja. het bos gewoon uh, gehouden. Ja. Zeker. Ja. Ja.
0: Maar wat, wat er in de Spelershoek kan gebeuren, ik noem altijd een voorbeeld waar dat een andere trainer hoor uh, bij Offenheim dat uh, de uh, nagelsmaand dat trainer werd. Ja. Ze stond ook echt heel slecht. En ze hadden volgens mij al Europees voetbal. Gewoon dan is zo'n trainer die geeft daar een bepaalde jongen aan, die zet de jongens op de goede plaats. Ja. En zo eens gaat dat lopen met dezelfde jongens. Dus dat, dat kan dus wel.
2: Ja, zeker. Sch en als bestuur Sch moet je dat,
1: als bestuur moet je dat durven. Want een jaar geleden natuurlijk dolden ze hem bij jullie eruit en uiteindelijk uh, wel kampioen. Dat ja. moet je maar durven. Ja, ja nou durven? Ja, nou ja, goed, je kunt ook vasthouden en uh, voor, de, voor de vrede ja. kiezen ja Op dat moment was dat de beslissing die we moesten nemen. <laughs> je hebt al een hoop, hoop dingen voor je kiezer gekregen zo in je eerste termijn.
0: Ja, dan, moet je, dan moet je Ruud Klingerberg nu vragen, mijn opvolger, wat hij allemaal voor de kiezer krijgt nu. <laughs> ja, die, die bedankt mij wel voor, de, ja. voor het feit dat hij het over heeft genomen. Ja.
2: Ik heb hem ooit uh, een keer midden in de nacht na een aantal sapjes ben ik hem, uh, tegengekomen. En toen had hij het uh, over Schonebeek, dat dat zo'n mooi dorp was. Ja. Dat is Ruud, uh, Ruud Klingerberg. Ook is het uh, terugkijken waard. Als je het ergens kan vinden op Facebook, was het, het beste gesprek dat ik ooit heb gevoerd.
0: Ja. Ruud Kurs, nachts wat komt nou zo over daar ook wel. Ja. Ja. Gezellige
2: keer wel, ja. Kirrel, ja. ja. Uh, gauw verder met uh, uh, het programma, want ik was nog niet helemaal klaar. 3D zondag, spannende titelstrijd ook daar, want... Dankzij de hele fraaie goal vorige week van uh, Pelle de Vries. Van SC Erika zijn daar nog drie ploegen op uh, titelkoers. Swil moet zien te winnen van Titan. Erika ontvangt Raptim en uh, Tweedo moet de punten uit Weringen zien te halen. Super Sunday. Yes. En uh, Stijn, jij had het eerder in deze podcast al over hekken sluiten van zondag 1e, Germanicus. Uh, zondagmiddag ontvangen zij nummer voorlaatst VV Roden over een degradatiekraker gesproken. En uh, nog even terug naar de zaterdag dus. Uh, DZOH aanstaat de zaterdag 63 kilometertjes naar Wierden. Nee, thuis. Uh, ze, ze komen bij ons. Oh, dan komen een. Uh, hey, zij, 63, zij kilometer. 63 kilometer rijden inderdaad naar, uh, naar de Rietlanden. Heb ik even verkeerd gekeken. Uh, SVZW komt dus uh, op bezoek. Wat verwacht je ervan? Uh, Dat was dus de enige wedstrijd uh, uit waar jullie weg zijn gespeeld. Ja, ik moet zeggen, ik heb daar uh,
0: een goed gevoel over. In eerste plaats is het zo dat uh, heel langzaam bij onze troepen weer, uh, weer, uh, weer allemaal terugkomen. Met best heel veel plezures gaan er weer niet achter verschuilen, maar dat is een feit. En niet de eerste, de beste jongens die niet speelden. Zoals? Sanofika. Uh, Roma, verdedigen, Romano hij was geblesseerd. Aron Temmer is een tijd geblesseerd geweest. Uh, Emiel de Vries, die is een, een jaar uit de running, omdat hij een kruisband heeft afgescheurd. Uh, dat zijn uh, toch wel jongens die, uh, die je niet wilt, uh, wilt missen. En uh, dus dat komt allemaal langzaamaan weer terug. En SVZW mist zijn, zijn topspits, Frank Smit. En op een of andere manier we hebben het tegen, tegen KC twee weken geleden hebben we het helemaal verpoedeld, vind ik. Dus dan werd echt, echt zo makkelijk met een 0 voor dat je hem toch nog verliest. Dus die mannen moeten maar we wel goed maken nu. En, en als je nu de ernst van de situatie niet inziet, we spelen thuis. Ik heb gewoon een goed gevoel over zaterdag.
2: Hoe is jouw gevoel doorgaans? Als het goed is, uh, gaat het dan vaak goed? Of uh... Ja. Wil jouw gevoel je ook wel eens ja. verrassen?
0: Misschien is het ook de wens hem, nee. Maar... <laughs> Vaak wel zo,
1: hè? Ja, ja maar het gevoel, het gevoel is goed. Wat er ook gebeurt, het gevoel is goed, ja.
2: We gaan het zien uh, zaterdag, Stijn. Het
1: komt erop aan bij het DZOH van Guinness Gangelhof. Ja. Voor de luisteraar, laat vooral weten wat je van deze podcast vindt. Je kunt ons op social media vinden, onze club op Facebook. En Tom en ik zijn ook op Twitter en Instagram te vinden. Heb je een goed idee voor een
2: gast- of gespreksonderwerp? Laat het dan vooral weten. Ginnis, je was de eerste voorzitter in de Onze Club podcast. Wat vond je ervan?
0: Ik vond dat hartstikke leuk. Ja,
1: Praten over voetbal is toch mooi of niet?
2: Dat dacht ik. Dat dacht ik. En, en
1: over je club. Over mijn mooie club. Ja, hartstikke mooi man. Dat is de allerbeste samenvatting. Je was niet eens ook de eerste, maar ook de best geklede gast in, in 17 <laughs> afleveringen. Ging het? Want okay, een mooie blouse en een, en een goed, uh, goed jasje eroverheen. Toch Tom? Ja, dikke in orde. Absoluut. Kunnen wij een puntje aanzuigen. Tot zover de Onze Club Podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. En anders, al op een Drent Sportpark.
2: Op naar uh, speelronde 18. Mm -hmm.